0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린토론은 지초코 기집에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 여러분을 만납니다 지난달 국민의힘 윤상현 의원이 대표 발의한 이른바 통화녹음금지법에 대한 논란이 커지고 있습니다. 개인의 사생말보호 필요성과 사회적 약자나 피해자의 자기방어 수단 사이에서 여론도 다소 엇갈리는 상황이죠. 통화녹음금지법을 둘러싼 논란 지목전 토크 1부에서 만나보겠습니다. 최근 한반도뿐 아니라 세계적으로 핵기업이 증가하고 있죠. 북한이 핵무기 사용을 공식화했고 우크라이나와 전쟁 중인 러시아의 핵무기 사용 가능성도 커지고 있는데요. 인류에게는 재앙이라는 사실이 자명한데도 각국이 핵을 포기하지 못하는 이유 뭘까요? 핵을 둘러싼 인류의 아이러니 2부에서 전방위 토크 진행해 보겠습니다. KBS 린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 오늘 함께해 주시는 분들 소개하겠습니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다 안녕하세요 서유미입니다 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 변호사 함께해 주셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자, 그리고 오늘 지목전 토크의 초대손님, 영어, 영화, 문화, 세계사까지 포괄하는 진정한 전방위 지식방송인 썬킴, 사이버 한국외국어대학교 교수 모셨습니다.
4: 안녕하십니까? 썬킴 인사드리겠습니다.
3: 와. <웃음>
4: 다들 친하신가 봐요,
0: 저만 빼고. <웃음>
3: <웃음> <웃음> 에너지는 제일 높으신요 목소리를 가장 고 하셨습니다.
0: 네. 저희 다
1: 합쳐도 못 이길 것 네. 같아요. 네,
0: 목소리만 큽니다, 네. 네. 자, 이렇게 친한 물리학자, 소설가 법률 전문가, 그리고 목소리 크신 역사 스토리텔러까지 <웃음> 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지척 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크, 출연자의 픽으로 시작해보겠습니다.
2: KBS 열린토론
1: 통화 녹음이라는 게 사실 대화하고 있는 상대방과 신뢰롭지 않다는 얘기로 들리거든요. 어떤 상황이 벌어졌을 때 뭔가 이용하겠다는 의도로 녹음을 하는 거라는 생각이 들어요.
2: 전 디폴트를 녹음해요. 그게 무슨 다른 의도가 있는 게 아니라 비즈니스 미팅 하도 하다 보니까 기억이 안 나서 찾을 때 그래서 하는데 하지 말라면 하지 말아야죠 근데 많이 불편하겠네요
1: 나중에 이제 어떻게 그 일이 발전될지 모르니까 녹음한 적이 있었죠 그 자료를 나중에 소중히 사용했습니다 케이스마다 이거를 나누면 참 좋겠는데 그게 또참 애매하니까 이걸 일반적으로 법제화한다는 것도 모순이 있긴 하네요 녹취를
4: 당하지 않을 자유도 있지만 녹취를 하는 것도 개인의 자유가 있는 거 아니에요 녹음을 해야 될 때가 있잖아요 녹음하려는 사람은 유리한 해서 녹음을 하려는 거고 녹음을 싫어하는 사람은 불리하니까 하지 말라라고 얘기는 하는 걸 텐데 대다수의 사람들이 그걸 동의를
0: 할지는 모르겠네요. 자 오늘 출연자의 픽을 가져오신 손정희 변호사님, 내용 소개해 주시죠.
3: 네, 얼마 전에 이 대화 녹음 금지하자라는 법이 이제 발의가 되면서 사회적으로 굉장히 다양한 의견들이 많더라고요. 아직까지 우리나라에서는 음성권, 내 목소리에 대한 어떤 권리가 폭넓게 이제 보호되거나 보장되지 않고 전 사실 실무에서 정말 녹음자료를 너무 많이 광범위하게 사용을 하거든요. 그래서 이거를 진짜 금지하면 큰일 났다라는 (웃음) 사람도 한번 해봤고 또 불쾌하게 녹음당하거나 캡처당하는 일도 굉장히 많아서 그래서 사람들이 이 부분에 관심이 많지 않을까라고 해서 픽해봤습니다.
0: 네. 어, 사실, 뭐, 계기가 된 건, 어, 요번에 이제 통화녹음 금지 법안이 이제 또 나와서 함께, 어, 엮어서 얘기해 줄수 있을 것 같은데, 일단 기본적으로 통화녹음 기능들을 좀 유용하게 쓰고 계신지 아니면 안 쓰고 계신지가 좀 궁금합니다.
2: 이종피 교수님, 어떠세요? 저는 그 스마트폰이 음. 미제거든요. <웃음> <웃음> 그러시요 조립은 중국에서 쓸 거예요. <웃음> <웃음> 아니, 처음에 통화녹음 기능이 없다는데 깜짝 놀랐어요. 예. 마른 스마트 기계인데 왜 녹음이 안 될까 음. 궁금했는데 보니까 이제 법적인 문제로 아예 그 기능을 이제 없앴다는 얘기를 보 미국에서. 네. 네. 그래서 근데 한국에서는 그냥 왠지 모르게 녹음 기능이 당연히 있어야 될것 같다는 생각이 들었어요. 예. 계속 이제 그 특정 회사 제품만 저 쓰고 있는데 음. 쓰면서도 중간에 제가 별도로 사실 녹음기를 마련하게 됐었고요. 예, 예. 기계를 변경할 때는 녹음 기능이 내장돼 있는 국산 제품으로 바꿔야 되나. 음. 그런 생각을 할 때도 있었습니다 네. 사실은. 근데 실제로 이제 녹음 기능이 없다 보니까 이게 잘안 쓰게 돼. 요 이게 막 손도 많이 가게 되고. 그다음 뭐뭐 뭐 사전에 뭘 준비를 또 해야 되잖아요. 네. 뭐 녹음기를 가지고 있어야 네. 된다라든지. 그래서 그 사실은 뭐그 그 어떤 녹음 기능의 혜택 이런 거는 제가 전혀 못 보고 있죠. 만약에 이제 그런 기능이 있었다면 저도 좀 이런 저런 일들을 겪으면서 아 이, 이런 상황은 내가 좀이 상황에 을 이렇게 녹음으로 내가 보존을 했으면은 뭔가 좀 다시 돌아보거나 할때 아니면 뭔가 내가 좀 혹시 불이익을 받을지 모르는 상황에 나를 지켜줄 수 있겠다라는 그런 아쉬운 생각들이 있을 때가 있어요. 예. 여전히 저는 참 고민 중입니다. 다음에 스마트폰을 바꾸면은 국산으로 해야 될까. 예. 네, 여전히 고민.
0: 그러니까 아직까지는 제 그렇게 이제 쓰지 않는 기기인데, 네. 근데 필요할 수도 있겠다는 생각도 하시면. 서우미 네. 음. 작가님도 그러세요.
1: 저도 통화 중에는 이제 저도 사과 회사에서 나오는 거 써갖고 음. (웃음) 통화 중에는 안 쓰고요. 그리고 사실은 작가들은 통화를 잘안 해요. (웃음) 약간 전화 포비아들이 많아서 출판사나 어디 다른 데랑 일할 때도 보통은 이제 이메일을 제일 많이 쓰거든요. 그러니까 다 남아 있어서 사실 통화할 일이 많지 않은데 어 그. 책하고 관련된 일이 아닌 일들. 음. 어뭐 사실 수업하는 분들하고도 통할 일은 많지 네, 않은데 네. 가끔 이제 어떤 말들이 와전되거나 음. 그 말을 하지 않았는데 이제 이런 말들이 돌 때는 아, 그 순간을 좀 이렇게 다 정말 왜냐면 녹음은 정확한 거잖아요. 일단 그 말이. 네. 예. 음, 그래서, 아, 그게 있으면 좀 좋겠다라는 생각을 할 때는 있어요. 네. 예.
0: 녹음돼도 와전도 되고요.
1: 편집도 아, <웃음> 할수 있지만, 그래도 그말 그 자체가 있는 거 없는 건또 확인할 예. 수 있어요.
0: 부정도 할수 있고, 뭐, 다양한 가능성이 있습니다.
4: 자, 썬킴 선생님. 저는 이게 굉장히 프라이버시 음. 영역이라고 보거든요. 네. 예. 그러니까 이 법적인 뭐 법안이 발의됐다는 걸 떠나가지고, 어, 개인 간의 이 사적인 통화를 상대방의 동의가 없이 녹음을 한다는 것 자체가 법적인 문제를 떠나가지고 윤리적인 문제라고 보거든요. 그리고 이게 올게 왔다고 생각을 했었어요. 이게 굉장히 오래된 문제예요 통화를 녹취하고 녹음하고 몰래 도청하는 게. 한 130년 됐어요. 처음 첫이 전화 통화 녹취 도청이 언제 일어났냐면 1876년에 이제 그라이언 베리 전화를 발명했지 않습니까? 1890년에 첫 통화 녹취 기록이 나와있어요. 당시 이제 그 뉴욕 경시청에 있는 NYPD가 뉴욕에 있는 아일랜드 깽단 두목 간의 동 전화통화를 몰래 녹취해가지고 깽단 두목이 NYPD 서장에게 항의를 했다라는 게첫 기록이 있거든요. 그때 녹취는 어떻게 네? 했습니까? 네? 그때 녹취는 어떤 수단이? 아, been 그때는 been. 교환원이 있어가지고 예. 일부러 뚜르르르룩 아, 여기 어디 어디인데? 지금 어디 어디 연결해달라? 그러면 수동으로 이렇게 이 연결을 했던 그러니까 시간이 선을
0: 지금. 탭핑하는 건 이해가 가는데. 그렇죠? 예를 들면, 뭐 테이프나 LP나 뭐 이런 걸썼던는 얘기인가요?
4: 그렇죠. 저장 수단. 제가 어, 우리 또 이종필 교수님한테 전화를 한다. 예. 그럼 교환원을 통화해야 되잖아요. 예. 그러면 교환원과 이경찰당국이 손을 잡고 예. 마피아가 지금 이종필 마피아한테 전화를 한다. 음. <웃음> 거기 두 개를 꽂는 거예요. 경찰이
0: 들을 수 있도록. 아, 그러니까 제가 말씀드린 건전 저장 수단이 뭐였냐는 거지. 저장. 아니 그때 적은 거죠. 예. 그럼 우리가 말하는 통화 녹음은 아니라 예, 청이 이제 도청 스크립트를 그냥 그렇죠. 말하는 네. 거다. 녹취한 예. 거죠. 예. 그러면 어, 녹음이라기보다는 도청을 통한 녹취 기록, 네. 예, 정도. 음. 자, 어떠세요, 선배님한테.
3: 저는 사실은 가장 논의가 뜨거울 게 피해자. 피해자들은 녹음 안 하면 증거 찾기 어려운 경우 꽤 많아요. 언어폭력 같은 거. 네. 갑질 같은 거. 그리고 부당한 지시 같은 것. 이런 것들은 사실은 녹음하지 않으면 확보하기가 굉장히 어려운 분야가 많고. 저 같은 경우는 상담할 때 변호사님 거 말하는 거 상담해도 돼요. 제가 집에 가서 다시 들으면서 공부하려고요. 라고 해요. 그럼 동의해드려요. 근데 네. 말안 하고 녹음하시는 것도 눈에 보이는데 그냥 둬요. 뭐. 여러 가지 목적으로 쓰실 것 같아서 근데 저도 대, 그 어떤 분들 은 어플로 그냥 상시 녹음하시는 기능이 있다고 하고 핸드폰 자체 그렇다고도 하고 저는 중요한 전환 녹음을 해놓습니다. 네. 행간에 따라서 이앙스를 다시 들어야 되는 중요한 대화가 있거나그 사람이 그것을 나중에 번복해서 문제가 야기됐을 때 문제를 해결할 방법이없을때를 네. 대비해서 녹음해놓는 경우가 꽤 많거든요. 네. 그래서 이게, 어, 금지된다고 하면은 음. 상당히 조금 시간이 더 많이 걸릴 것 같아요. 고지를 예. 해야 되잖아요. 음. 지금부터 녹음해도 되죠? 라고 해야 되니까 좀 불편할 것 같긴 해요.
0: 예. 이게 참 여러 가지 문제가 얽혀 있는데, 아까 이제 성킴 교수님이 말씀해 주신 부분은 이제 기본적으로 도청의 영역에 네. 이제 해당하는 거고, 도청은 당연히 불법이죠. 그리고 그 도청과 유사하지만 완전히 또 도청이라고 볼수 없는 게 이제 대화를 상대 동의 없이 인지 없이 몰래 녹음하는 거. 이것도 아직까지 불법이잖아요. 그럼 지금 이제 이거를 어, 불법화 시키겠다라고 하는 건둘
3: 사이의 노... 녹음하는 건 현재로서는 합법이거든요.
0: 그렇죠. 둘 사이, 대화 당사자 사이에 이제 녹음하는 거. 네, 그걸
3: 예. 어, 녹음하는 것 자체는 합법이에요. 그냥 증거 저희가 수집해 올때 예. 녹음해 오세요. 녹음해 오세요. 그것까지는 합법이에요. 도청하지 않으면 합법이에요. 이렇게 하는데, 음. 이거, 이거 이제 불, 완전 범죄로 하겠다라는 아니고요. 예. 그리고 좀 주목할 판결이 2011년, 2012년에 나오고 있는데, 합법적인 증거잖아요. 그 음성을 두개 내가 참여하는 대화에 녹음한 거. 근데 그거를 소송의 증거로 제출했더니 실제 음성권 침해라고 불법행위로 판결한 하급심 판례가 나왔어요. 예. 굉장히 어마어마한 판례입니다. 우리 음. 정말. 경각심 없이 그냥 다 합법위에서 증거를 엄청 쓰다가 갑자기 재판부에서 그것 자체는 범죄는 아니지만 음성권 동의받지 않고 이렇게 막 증거로 녹취록으로 제출하는 건 음성권 침해예요라는 판례들이 조금 있어요. 그거는 그러면
0: 저장이 된 것까지는 상관없는데.
3: 네, 저장하는 건 상관없는데
0: 공개하거나 유포하는 행위를 말하는 네, 거죠. 음성권 네.
3: 침해라고 본 거고 또 네. 어떤 사건에서는 그럼에도 불구하고 사회 상규에 위반되지 않는다라고 음. 해서 또 손해 배상은 기각한 판례도 있는데 그러니까 우리 사회가 이제 음성권을 어떻게 다룰지에 대해서 논의를 해야 되는 거예요. 음. 원래 보편적으로는 둘이 대하는 거 논하는 거 하나도 불법이 아니고 범죄가 아니고 쓸수 있어요. 증거로 가져오세요. 만들어 오세요. 네. 라고 하던 시절에서 이제 일부는 범죄 하겠다라고 하고 일부는 이거를 뭐 녹음했다고 하더라도 타해 유포할 때는 불법행위가 될수 있다는 판결이 나오니까 음. 좀 조심스럽죠.
0: 네. 예. 그래서 지금 몇몇 분들이 지금 벌써부터 의견 주시고 계신데 캐쉬님은 신의 한수라고 생각합니다. 썬킹 교수님 반갑다는 말씀 주셨고요. 음. 반갑습니다. 김, 예. 김정은님은 통화 녹음이라도 있어야 스스로를 보호하는 거 아닙니까? 라는 의견 주셨고 훈송님은 녹음하는 게 문제가 아니라 그 녹음 파일을 이상하게 사용하는 게 문제라고 생각합니다 녹음해서 유용하게 쓰면 문제가 없죠 이상함과 유용함의 또 기준이 뭐냐도 되게 중요할 것 같긴 하네요 자 그럼 지금 이제 문제시되고 있는 이제 법안은 아, 지금까지는 합법의 영역에 있었던 이제 본인이 참여해서 상대방의 대화를 녹음하는 것을 상대방의 동의 없이 이루어지게 될 경우엔 불법으로 하겠다 요게 일단 기본이고 여러 사람이 참여할 경우에도 모든 사람의 동의를 얻어야 된다. 요게 이제 기본적인 내용이죠. 그래서 대화 당사자나 참여자들의 모든 사람들이 이제 동의를 해주지 않으면 안 되는 그런 상태. 이제 요렇게 됐는데, 자, 이 부분에 대해서 여론조사를 해봤더니요. 대략 한 6대4 정도가 나타났다고 합니다. 한 7대3에서 6대4 정도 사이 정도에 있다고 볼 수가 있는데, 이 법안에 대한 반대 여론이 높습니다. 어, 이 법안에 대한 반대 여론. 이게 개요를 좀몇 가지 말씀드릴게요. 어, 지금, 잠깐만요. 미디어 트리빌 내 의뢰로 여론조사기관 리얼미터가 지난달 26일에 실시를 했는데 참가자 503명 중에 64.1%가 동의 없는 통화녹음금지법에 반대한다. 라는 거였고요. 찬성이 23.6%로 나타났습니다. 예 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조해 주시면 되는데요. 자, 이렇게 아직까지는 그럼 기존에 있는 것들을 불법화하는 거는 좀 싫다. 쪽이 좀더 높게 나타나고 있는데 서 작가님, 뭐, 어떤 의견이세요? 뭐, 이 네. 내용들을 보시면.
1: 여론조사, 그, 나온 거 보면, 음. 이제 그 연령대별로 또 다른 데서도 이제 하셨더라고요. 한국갤럽이 음. 이제 중앙일보 의뢰받아서 한그만 18세 이상, 1 0 0명 대상으로 한 여론조사도 보면, 어, 뭐, 퍼센트는 비슷한데 되게 좀 눈에 띄는 거는, 어, 팔8세에서 29세 사이의 응답자는 80.9%가 음. 반대하고 30대는 81%, 뭐 40대, 74, 50대는 이렇게 조금씩 더 나이가 많으실수록 어, 이 통화금지법을 이제 해야 된다라고 하시고 젊은 분들은 이제 반대하는 쪽에 가까운데 젊은 분들은 확실히 그 뭐라 그럴까요. 그뭐 회사 의 갑질이라든가 뭐 부정부패라든가 아니면 본인의 뭐 언어든 뭐 성희롱이든 이런 폭력적인 부분에 있어서 자신을 보호하는 수단으로 좀 상당히 많이 활용을 하셨던 것 같아요. 네. 그래서 그리고 이 문화가 좀 되게 익숙한 거죠. 음. 뭐 예를 들면 메시지 주고 받은 거 캡처해놔. 어 예를 들면 통화 중에 만약에 무슨 그 사람이 또 그렇게 뭐 소리 지르거나 어 그런 막말을 하면 녹음해놔. 이게 사실은 음. 상당히 조금 일상생활에 익숙해져서 그걸 못 쓴다기보다는 그랬다가 무슨 문제가 생기면 내가 나중에 어떻게 해야겠다라고 하는 게 상당히 강하다 보니까 아마도 어 지금 이 법안에 대해서 훨씬 더 많이 반대하시는 것 같다는 음. 생각이 들어요.
0: 방금 또 말씀 주신 여론조사 결과는 갤럽이 중앙일보 의뢰로 한 거고요. 16일부터 17일까지 이틀간 조사한 내용이고 이게 1,700, 1,700명 대상이니까 약간 더 샘플 수가 많은 음. 내용인데 흥미롭게도 찬성 반대 비율은 좀 비슷하게 음. 나타나고 있네요. 자, 성김 교수님. 네. 여론조사 이렇게 나오고 보면 어떤 생각이 드세요? 어, 일단은 저는 녹음하는 것 자체는
4: 가능하다고 보는데 예. 일단 상대편의 동의는 반드시 받아야 된다고 생각을 해요. 음. 그러니까 미국 같은 경우에도 뭐 케이스 바이 케이스지만 주별로 다르겠지만 그렇죠. 뭐 캘리포니아 주 같은 경우에는 뭐그 동의를 받지 않고 녹음을 하도 되는데 대부분의 미국 주 같은 경우에는 상대편의 동의를 받지 않고 녹취를 하는 것은 녹음 녹, 통화 녹음하는 건 불법으로 예. 치고 있고 아, 캐나다 같은 경우에는 반드시 상대편의 동의를 받아야 되고, 영국 같은 경우에는 일단은, 어, 이, 뭐라고 할까, 상대편과의 통화 내용을 녹음하는 것은 가능한데, 음. 그거를 제3자에 공개하는 것은 처벌을 받는다고 알려져 있거든요. 그렇기 때문에, 이 상대, 녹음하는 건뭐 상관이 없죠. 음. 뭐, 근데 상대편의 동의를 받는 것이 상당히 중요하다고 생각합니다.
0: 예, 예. 녹음, 그러니까 동의를 받은 녹음. 현재 법안 자체에 대해서 그러면 어느 정도 찬성하시는 편이네요?
4: 어, 지금 뭐 공유적 목적을 위해서는 뭐그 처벌 조항에서 빠진다고 뭐 네. 좀 수정 발의를 했다고 하는데 예. 그 좋은 추진이라고 생각합니다.
2: 예, 예. 예.
0: 이종규 교수다
2: 저는 음. 궁극적으로 그렇게 가야 될것 같은데 예. 한국적인 현실을 생각했을 때는 음. 여전히 좀, 좀 신중해야 되지 않느냐. 음. 왜냐하면은 강자의 지금 이제 그 법의 취지는 프라이버시를 보호하는 건데 음. 굉장히 중요한 어, 권리이긴 합니다만 사실은 이제 현실적으로 봤을 때 강자의 프라이버시가 약자에게 갑질하는 무기로 활용된 경우가 많잖아요. 예. 그래서 이 녹음을 하는 것이 약자에게는 자신을 지키기 위한 최후의 보루 정도로 여겨지는 경향이 있는 것 같아요. 네. 네. 그래서 뭐좀 비유가 적절한지 모르겠는데 미국에서 총기 수대를그 합법적으로 인정하는 것이 자기를 물리적으로 보호하기 위해서 이건 당연히 있어야 되는 거 아니냐라고 음. 생각을 하는데 한국에서는 어떤 그런 물리적 기업보다도 어떤 힘 있는 사람에 의한 갑질이나 어떤 예. <웃음> 부당한 행위 이런 것에 대한 어떤 스스로의 방어 수단으로서 그것이 최소한 나를 어, 지켜줄 수 있는 법이 법으로부터 법의 보호를 받을 수 있는 최소한 어떤 증거로 쓰겠다라는 인식이 굉장히 강한 것 같고 이게 또 저는 어디로 확대되냐면 은 예를 들어서 차량 블랙박스 같은 거예요. 예. 우리나라가 어마무시하게 음. <웃음> 사실 외국에선 상상도 할수 없는 어떤 그런 제품들이 나오는 거잖아 이게 정말 프라이버시와 직결되는 문제일 수도 네. 있고. 그런데 우리는 너무 당연하게 차량 블랙박스를 다 달고 다니고 음. 그 서로 용인하고 찍히는 거 용인하고 접촉사고나 문제가 생겼을 때 그거를 보고 이제 다 이렇게 그 어떤 판단의 근거로 다 네. 활용을 네. 하고 있지 않습니까? 해결하고. 네. 어, 그래서 이거하고도 저는 연동이 되는 문제라고 봐요. 음. 그러니까 갈 때까지 가서 법대로 하자라고 했을 때 <웃음> 그때 그러면 법대로 갔을 때 나를 지켜줄 수 있는 어떤 최후의 수단이 무엇이냐. 이게 또 궁극적으로는 사실 그런 상황이 초래됐을 때 우리의 어떤 그 사법체계 최후의 보루로서의 사법체계가 과연 합리적이고 상식적으로 사회적 약자 어, 불특정 다수의 어떤 그런 신변을 보호해 줄수있느냐 거기에 대한 불신이 커서 그런 건 아닐까라는 생각도 음. 들어요, 사실은. 예. 그래서 그런 신뢰가 올라가기 전까지는 좀 어쩔 수 없는 현실이라는 음. 생각이 듭니다.
0: 그러니까 약자가 이제 자기를 방어하기 위한 수단 대표적으로 이제 예를 들면 이제 상습적 성추행이 있다거나 이럴 때 상사에게서 어, 제가 상사님, 제가 성추행 녹음을 했다니까. 그런데 <웃음> 제가 궁금한 건 그거예요. 예.
4: 방금 뭐이종필 교수님께서 지적을 해 주셨지만 공익적 목적의 기준 음. 순기능과 역기능의 기준이 뭐냐 이게 애매모호한 거예요. 네. 예. 그걸 우리가 정해야 되는데 그걸 어떻게 정하냐 이거죠.
3: 보통 이제 공익과 사익을 나눌 때는 온전히 공익만은 없습니다. 사익이 많이 합쳐져서 공익이 되기도 하고 사익과 또 공익이라는 것이 접목이 돼서 공익으로 평가되는 요소가 있어서 보통 이제 목적이 정당하냐 수단이 정당하냐 뭐 비례의 원칙상 너무나 그 사익을 침해하지 않느냐 이런 문제가 따르는데 문제는 사실은 그게 결국은 다 터야 되는 문제가 돼버리니까 일단은 내가 공익적 목적을 했는지 안 했는지 를 스스로 입증을 하거나 음. 자료를 많이 제출해야 되는 문제가 생기니까 분쟁의 소지가 좀더 많아지는 거죠. 이 법으로 인해서. 예. 그러니까 음, 인격권이라는 어떤 음성권이나 이런 건 지킬 여지가 생기지만 또다시 이걸로 기소되는 사람이 많아지고 그럼 또 처벌 때문에 이게 무죄나 유죄냐 이거 이걸 기소를 위할 것이냐 이런 분쟁이 많아질 수 있다는 거고 예를 들면 우리 아까 통계에서 18세에서 29세가 압도적으로 반대하잖아요. 음. 학생들이 녹음을 뭘로 쓰냐면 선생님 이 말하는 거다 녹음하거든요. 그렇죠. 다시 복귀해서 필기하려고, 만놓치려고. 예. 그러니까 이 녹음 기능이라는 게 어떤 사람들은 그 사람이 어떤 명예훼손을 하려고 또는 그 증거 수집해가지고 뭐 하려는 사람도 있지만 우리나라 대부분은 아직까지는 그래도 순한 기능으로 쓰고 있다라는 음. 생각이 많이 들어서 요게 지금 당장 적용되면 좀 혼란이 있을 것 같긴 해요. 예. 예.
0: 뭐 물론 오늘 우리가 정책 토론하려고 하는 건 아니니까 예뭐 네. 네. 다양한 견해들을 가지고 한번 얘기를 해보면 좋을 것 같은데 순기능 쪽을 얘기해 주셨는데 성킴 교수님은 이제그안 좋은 기능 어 부정적인 그런 기능 악용되는 거 어떤 게 있다고 보세요 그 그러니까 어떻게 보면 이제 계륵이라고 할수 있는데 그 아까도 말씀드린 것 같이
4: 이 뭐랄까 갑질이 예상된다 그러면 녹음한 다음에 어떻게 든지그 아까도 우리 저 진행자께서 말씀하신 것처럼 이제 그 녹취와 감, 도청과 감청은 그게 개념이 다르잖아요. 예. 어, 와이어 태핑이랑 그냥, 그냥 모니터링이 다른데 음. 이거를 후 그러니까 일단 녹음한 다음에 사법적 판단을 나중에 나중에 판단을 받을 수 있는 거 기준을 만들어주면 은 이게 낫지 않을까 저는 음. 생각하거든요. 예. 현실화 될지는 모르겠지만. 예. 나중에 판단한다는 건 어떤 것말씀을까 그러니까 일단은 녹음을 한 다음에 이거를 내가 법적 증거로 사용할 수 있나 아니, 아닌가 이거를 사법적 판단을 내려줄 수 있는 어떤... 기준을 마련할 방법이 없나?
0: 예. 이거죠? 예. 근데 그, 아까
4: 이제 동의를 받는, 받고 난다면 문제가 없다라고 얘기를 하셨잖아요. 근데 지금 말씀하시는 게 무슨 갑질이라든지 뭐 음. 슈퍼 가, 상사가 음. 어떻게 갑자기 뭐포언을 한다든지 그건 예측이 안 되기 때문에 예. 순간적으로 이제 녹음을 해야지 뭐될거 아니겠습니까? 예. 일단은 어차피 생방이니까 음. 녹음을 한 다음에 이거를 내가 내 권리를 찾기 위한 뭐 증거라든지 아니면 무슨 뭐 디펜드 자료로 쓸수 있는지를 나중에 후에 사법적판단을 내줄 수 있는 어떤 잣대가 현실적으로 가능한가 예. 솔직히 이 법률 전문가들에게 여쭤보고 예. 싶어요 그니까
0: 그 부분은 그래서 이제 동의를 받지 않더라도 일단 녹음은 하고 그게 이제 문제 없이 쓰일 수 있는 기준이 어떤 거냐. 사실 지금 법안에도 수정법안은 이제 예외조항을 마련하는 식으로 얘기를 하고 있던 것 같아요. 동의,
3: 원칙적으로 동의를 받고 예외적으로 말씀하신 음. 것처럼 내부고 말 공익적 목적, 범죄 피해를 음. 보호하게 한 것은 동의받지 않아도 된다. 이렇게 하면 또 음. 혼란은 좀 줄을 수도 있는데 이법내 중에는 일단 독일 같은 경우는 녹음한 이유까지 설명하라고 하고요. 음. 그리고 프랑스는 이 마치 음란물을 소지하는 것만으로도 처벌하듯이 이 녹음 파일을 소지하는 것만으로도 처벌하. 프랑스 상대
0: 강력하네요. 어, 그래서
3: 네. 사실은 굉장히 우리나라하고는 굉장히 좀 동떨어져 보이는 음. 강력한 국가들도 좀 일부는 있어요. 그데 네. 우리나라 같은 경우는. 어 뭔가를 녹음한다고 하면 굉장히 불신을 하죠. 어저 사람이 나못 믿나? 뭐 음. 어, 이거 나중에 어떻게 나 엮으려고 하는 거 아닌가? 음. 그래서 이 녹음을 동의 받아서 하라 그러면 많은 사람들이 굉장히 가식적인 대화를 할 가능성이 대화를 있습니다. 거부할 가능성이 네. 높죠. 예. 그래서 자유로운 의견 표명을 또 제약할 <웃음> 염려가 있지 않을까 생각도
0: 들어요. 예. 이 마음을
4: 누가 털어놓겠어요 전화상으로?
0: <웃음> 네. <웃음> 이게 녹음되는 줄 알아도. 속마음 얘기하는 경우들이 있어요. <웃음> 네. 일부러 들으라고. <웃음> 예. 자, 실시간으로 이제 의견 보내시는 분도 많은데, 어, 이것도 뭐 통계치는 아니긴 합니다만, 일단 들어오고 있는 의견들 중에는 상당수가 이제 반대, 이 법안에 반대하는 그런 의사들을 많이 보여주시는 것 같아요. 8 1 0 0님은 저는 나이가 들어서 금방 말한 것도 끊고 나면 잊어버립니다. 녹음 기능이 있어야 됩니다. 정치 인은왜 자기들만 생각하는지 모르겠네요. 라는 그런 말씀 주셨고요. 3797님은 통화녹음 금지법이 통과되면 콜센터에서 녹취도 불법이 되는 거 아닌가요? 반대입니다. 라는 그런 말씀도 주셨습니다. 또 1584번님은 기자들은 통화 녹음이 돼야 취재가 가능한 거 아닙니까? 어 라는 말씀 주셨고요. 심경영님이 아쉬울 것 없는 사람들 나쁜 사람들이 녹음에 동의를 해 줄까요? 요런 식의 이제 현재 법안에 대한 반대 의사를 주로 많이 또 표현해 주고 있는 것 같은데 실제로 직업적으로 기자들은 다 반대할 것 같아요.
3: 근데 거의. 기, 기자분들은 그래도 <웃음> 예. 동의 구하고 녹음하시는 분이 굉장히 많고요. 예. 콜센터도 앞에 나와요. 녹음한다. 그러니까 이건 다 법인 거죠. 그런데
0: 예. 동의를 예. 아, 콜센터는 동의를 안할 수가 없는 상태 아닌가요 그러면? 음.
3: 그렇죠. 이거 녹음되는 거를 예, 음. 동의한다고 이제 보통은 지금 녹음되고 있습니다만 고지해 주잖아요. 현재는 음. 이 법이 통과되면 동의하시면 일번 동의하시지 않으면 끊어주세요. 궁금한
4: 게 콜센터에서 그 네. 앞에 안내 멘트를 할때 네. 통화 품질 향상을 위해서 녹음을 한다고 하는데 네. 그 이유가 정당할 수가
3: 있는 건가요? 어, 현재는 그걸 고지하지 않더라도 합법이니까 아. 고지할 이유가 없는데 사실 정확하게 고지하는 건 분쟁이 발생했을 때 또는 본인들이 설명 의무를 다했다라는 증거를 합하기 위한 게 훨씬 많은데 안내는 통화품질 향상 통화품이 굉장히 향상.
0: 광범위한 의미를 생각고 있죠. 품격이든 언어를 사용해 주세요. 뭐 이런 네. 정도의 뜻인 것 같아요. 어 혹시 그러면 이종필 교수님 혹시 악용되는 사례 같은 거 생각해 보신 거 있으세요?
2: 뭐 이제 통화 녹음은 아닌데 음. 제가 이제 예전에 강의를 할때 강의를 이제 녹화를 해서 영상을 만들어서 예. 제는 학교 안에 배포를 한 적이 있어요. 음. 학생의 편의를 위해서. 저는 이제 선의로 했는데 음. 이제 한 번은 그 이제 학생이 그 화면 중에 일부를 캡쳐를 해가지고 음. 좀뭐 조금 이제 학사 관련된 이제 제 입장에서 약간 좀 무리한 요구를 한 적이 있어요. 어... 뭐 이런 얘기하지 않았느냐라고 하면서 이제 예, 해석의 예, 예, 여지 예, 예, 다툼이 있는. 예.
0: 그래서 어, 예를 들어면 숙제가 언제 된다라든가. 뭐 그런 거? 이제 그러, 어, 딱 어, 그런 딱 어. 그런
2: 케이스였습니다. 음. 그래서 어 이건 그냥 이제 지나가면서 정말 이렇게 한 얘기인데 예. 어, 그거를 딱 이제 꼬투를 잡아서 제 입장에서 음, 그렇게 들려가지고 음, 음. 사실 그 뒤로는 이제 그 영상 녹화 수업을 음. 하기가꺼려지더라고요
0: 아, 영상 녹화를 그러니까 네. 같은 거할 때. 네, 네, 음.
2: 네. 그래서 어 사실은 좀그좀 그, 좀 두렵기도 하고. 음. 어 근데 이제 그렇긴 하지만 그래도 어쨌든 학생과 교수 입장에서는 교수가 어쨌든 힘 있는 사람의 위치잖아요. 음. 그러니까 그 학생으로서는 또 자기의 어떤 불이익을 그 줄이기 위해서 네. 어 그런 행위를 했을 수도 있겠다는 네, 생각은 네. 들어요. 네. 어, 그래도 이제 다시 제가 뭐 수업 영상 녹화를 하고 싶은 생각은 좀안 들긴 하지만 네. 그 학생의 입장도 사실은 좀 이해는 되고 근데 어쨌든 제가 이제 그런 좀 반대 상황이 되었을 때는 상당히 좀좀 음. 좀 인간적으로는 좀 이렇게 좀 마음에 상처가 있는. 아 나는 선의를 가지고 이렇게 음. 했는데 이게 또 이런 식으로도 이제 활용이 되는구나.라는 음. 생각에 좀 이제 상처를 받은 적은 있어요. 네. 그런데 어쨌든 그거는 제가 학생보다는 우월한 위치에 있는 사람이기 때문에 제가 감수해야 될 문제인 것 같아요. 음. 그리고 사실은 지금 사생활 침해라고 하는 어떤 그런 어떤 불이익의 어떤 그 요소가 있고 그 다음에 그 녹음을 하지 않았을 때 어떤 자기가 보호받지 못한다는 어떤 불이익 이런 것이 있는데 지금 사실 사생활 녹음을 해서 그것 때문에 사생활 침해를 받는다고 느끼는 사람들이 과연 누구일까? 음. 보통 사람들은 아닐 것 같거든요. 음. 그러니까 또 공인이나 뭐 셀럽이나 뭐 유명인, 뭐 정치인, 이런 분들이 사실 그 어떤 피해가 더클것 같고. 예. 그래서, 어, 그것도 물론 보호를 해야 하지만, 근데 이제 다른 쪽의 어떤 피해를 불특정 다수가 이제 받을 수 있는 어떤 음. 그런 피해 규모라든지 이런 것을 조금은 더 무겁게 봐야 되는 게 아닌가, 음. 뭐 그렇게 생각합니다. 예.
0: 어, 뭐그 얘기를 하시니까 왜 예전에 얼마 전에 그 인터넷 산참도 논란이 됐던 게 금일까지 네. <웃음> 숙제를 내라 그랬더니 금요일까지인 줄
2: 알고 <웃음> 네, 네, 네.
0: 상당한 <웃음> 싸움이 있었던 네. <웃음> 왜 어려운 말을 쓰냐면 이제 써주세요, 네. <웃음> <웃음> 어뭐 생각나시는 사건 사고라든가 사례라든가 이런 거 있으세요? 어,
1: 저는 그 저희는 대담이나 인터뷰할 때 음. 이제 사실 뭐 통화는 아니고 노취 많이 하거든요. 네, 네. 근데 지금 얘기를 듣다 보니까 아 저희 세계는 텍스트의 세계니까 사실 그렇죠. 그 음성의 세계가 아니라서 녹취하면 진짜 말을 잘안 해요. 어버버버 하고 막 이렇게 음. 서로 뭐 끌까요? 그렇다 네. 그러고 다시 근데 녹취 안 하면 인터뷰 길게 하니까 네, 네. 안할 수는 없어요. 적는 걸못 하니까 하고 나서도 사실 그걸 다 그대로. 쳐서 다시 보내주세요. 음. 했던 말 중에 바꾸고 싶으신 게 있으시면 예, 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 얘기를 해달라. 예. 왜냐하면 뭔가 이렇게 말이 엉킬 수도 있고 음. 하니까. 그럼 또 그거 다 다시 고치거든요, 사실. 근데, 어, 가끔 이제 그, 아까 그 수업 얘기 하시는 것처럼, 정말로 아까 선배님도 얘기하셨고, 그 수업 중간에 그 빨리 따라잡지 못하고, 이렇게 딴 생각하고 이런 분들 가끔 수업, 그리고 자기 작품 같은 거, 음. 합평 같은 걸 부르면, 선생님 뭐제거할 때는 제가 녹음해도 될까요? 음. 라고 묻고, 다른 분들한테도 이제, 어 물어보고 이제 해요. 그럼 보통 음. 대부분들 그 마음을 이해하니까 하라고 하는데 하고 나서 나중에 이제 이렇게 음. 전체 맥락하고 상관없이 본인이 하다가 멈춰질 때도 있고 음. 다시 예. 시작하거나 뭔가 이제 근데 그 부분만 딱 따서 음. 어, 전체 맥락과 상관없이 그 말만 가지고 이제 가끔 음. 이렇게 이의를 제기할 때가 있어요. 음. 밤에 이제 메시지를 준다든가 예. 그때 그 말은 무슨 뜻이냐? 음. 그럼 나는 뭐 쓰지 말라는 거냐? <웃음> 뭐 이런 식의 그러니까 뭔 그게 아니다. 음. 어, 이제 뭐 그런 얘기들 하실 때가 있는데 어 이게 말은 참 되게 무섭고 위험하구나라는 생각이 좀들 때가 있죠. 그래서 아마 지금 얘기가 나온 이 해당 법안이 나오고 나서 사실 너무 반발이 많으니까 이제 그 공익 목적은 예외로 한다라고 했는데 이 부분 때문에 또 명확해지는 부분들이 지금 저는 논란이 더 많이 생길 수 있을 것 네. 같은 생각이 좀 들어요.
0: 아까 써킨 네. 교수님도 이제 그 사후에 사법적으로 어떤 기준으로 이런 판단을? 이게 네. 사실 판례가 이런 만약에 법이 통과된다면 판례를 <웃음> 만드는 수밖에 없잖아요. 시행령이나 네. 뭐 이런 것도 네. 보강을 하거나.
3: 이 법을 개정하지 않아도 아까 음. 말씀드린 음성권 침해가 민법상 불법행위가 될수 있다는 판례가 축적이 되고 사례가 많아지면 기준이 네. 만들어질 그렇죠. 수 있을 오. 것 같아요. 네. 예를 들면 제가 생각하기에는 뭐 공부하려고 더잘 뭐 기억하기 위해. 그래서 증거 취득 력으로 이렇게 음. 비즈니스 계약 관계 구두 계약 하는 경우 이런 거는 다 법으로 보실 것 같고 이제 얘기했는데 어 제가 너한테 이런 말했잖아 명예훼손 목적으로 쟤네 음. 불륜이야 이런데 있어 이런 명예훼손 목적이라든가 어떤 그 사람을 공격하기 위한 협박하기 위한 네. 용도로 이걸 공개했을 경우에 네, 네. 이것은 불법행위다 음. 이렇게 처 그렇게 하면 상당 부분 악용하는 건 줄지 않을까라는 음. 생각이 들거든요. 예. 근데 그거를 범죄까지 할 것인가? 요게 사회적 공론화가 돼야 될것
0: 같아요.
3: 음. 녹음하는 것 자체는 허용을 해주되 이걸 악의적으로 사용했을 때 처벌 또는 음. 배상하게 하도록. 네. 예.
0: 예. 어느 정도 뭐 법익의 보호는 필요한 측면들이 좀 있는 것 같아서 역사적으로 또 보시면 썩이는 선생님은 어떠세요?
4: 역사적으로 이거를 이제 그 통화 내용 녹취라기보다는 도감청 때문에 사회적 이슈가 된 케이스들이 상당히 많죠. 예, 예. 지금 이 자리에 와 계신 분들 보니까 저와 연배가 거의 비슷하신 것 같은데. 왜왜 왜, 왜요? <웃음> 저, 저랑 동감이신 것 같은데. 돼지 띠시죠 네. 어, 저랑 동감이시네요.
0: 반갑습니다. <웃음> <웃음> 어, <그런 게 웃음> 너무 놀랐어요. 있을... 아, 죄송합니다. <웃음> 네. 일단 네. 뭐 국내와
4: 국외 케이스 하나씩 말씀드리면 이제 예. 국내 같은 경우에는 다 기억하시겠지만 1992년도에 이제 초원복국 초원복국 사건. 음, 뭐 케이스라고 해야 되겠죠 사건이라기보다는 진짜 네, 부산 출신이십니다. 어 저도 저도 부산이에요. 바로 우리 반갑습니다. 저희 집 앞이에요. 거기. 아 부경대 네. 어, 앞에 거기. 어 예. 예. 부산 대연동이요. 대어 예. 간단하게 모르시는 분들을 위해 말씀드리면 은 이제 그 92년 대선 때 이제 민자당 후보로 김영삼 후보가 나갔잖습니까. 근데 민자당이라는 것이 이제 민정당과 민주당계가 합쳐져가지고 약간 TK에서 이제 김영삼 후보가 표가 안 나오는 상황이었어요. 그래가지고 이제 김재춘 당시 이제 그 검찰총장을 그만두신. 김춘 그렇죠. 까 김재춘. 김기춘. 김기춘, 김기춘. 네. 이제 부산 초원복국에 모여가지고 각기관장들다 부른 거예요. 부산시장, 부산지방경찰청장 등등 하면서 아침 먹으면서 어, 뭐, 뭐, 다 아시다시피 우리가 남이가 음. 도와주자. 김, 음. 김영상 후보를. 그리고 만약 김영상 후보가 낙선하면 우리 다 영도딸이 밑에 빠져 죽자. 음. 이 말을 한 건데 이걸 과연 이 뭐라고 할까 선거법 위반으로 봐야 되는 건가? 아니면 음. 그냥 아재들이 그냥 아침 먹으면서 수다 떤 거로 봐야 예. 되는 것인가? 결국에는 처벌을 당한 건 누구냐 하면은 그이 김기춘 씨와 등등등 당 이제 민자당 관계자가 아니라 그거를 도청 장치를 설치했던 정주영 후보 측이 예예. 주거침입죄로 처벌을 받았거든요. 그렇죠. 네. 그러면서 일부 그 당시 뭐 소설가 등 유명인들은 어그 법원의 판결을 손을 들어줬어요. 아니 저거는 선거법 위반이 아니라 그냥 아재들 아침 먹으면서 그냥 수다 떠 거다. 저거까지 음. 어떻게 법적 처단하냐 이런 또 논란까지 있었죠.
0: 네. 그래서 이제 그게, 아, 참, 이게 프레임 전환이기도 했는데 일정으로 <웃음> 전해져. <전환했죠. 웃음> 예. 근데 이제 어쨌든 그거는 이제 이 사람들이 녹음되고 있는 상황을 전혀 모른 채 완전히 대화에 참여하지 않았던 당사자가 그걸 녹음해버렸기 때문에 법적인 문제를 이제 만들어버린 이제 그런 상태가 되긴 한 건데요. 어, 이거 외에도 뭐 다양한 사례들이 있지 않습니까? 좀뭐 예를 들면, 어, 대선 전에 서울의 소리 기자가 통화 녹음을 한 거. 그거를 자기도 공개하고 이제 MBC 통해서 이제 일부가 음성도 일부가 공개됐던 거 이런 것들 가지고도 이제 문제 삼거나 이야기되고 있는 그런 경우들도 좀 있고요.
3: 최근에 네. 좀 이런 녹음이 국민들의 분노를 자했던 건 최서원 씨 사건에서 녹음이 공개되면서 사람들이 네. 텍스트를 보는 거하고 음. 음성을 직접 들었을 때 파급 효과, 생생감과 그리액스가 그렇죠. 그 너무 잘 전달돼서 그뭐 그리고 또뭐그뭐 그뭐 내부 고발자로 나온 사람들의 녹음부터 굉장히 많은 녹음이 네. 언론을 통해서 많이 나왔던 것 같아요. 네. 사람들이 아이 녹음이 굉장히 공익제보든 사안의 실체 진실을 발견하는데 굉장히 중요한 수단이구나라는 음. 점을 그때 국민들이 많이 알아서 확실히 텍스트로 언론 보도를 보는 것과 녹음 파일이 언론에서 공개됨으로 인해서 발생하는 어떤 사람들의 감정에 대한 반응, 감수성이 예. 굉장히 다르다는 것을 좀 체감했었고, 예. 그래서 대선 때도 계속 그런 녹음 파일이 나왔던 것 같아요. 예. 왜냐면 예. 이재명 후보 측에서도 그렇죠. 나왔고, 예. 또 지금 김건희 관련해서 뭐 일곱 시간도 마찬가지고, 예. 그래서 앞으로 계속 이 녹음을 하려는 시도, 그리고 이거를 내가 악의적으로 쓰려는 시도, 예. 그리고 그거에 대해서, 어, 이거 불법적으로 조작했고 편집했고 내가 한말 아니다라는 반응은 계속 나올 것 같아요.
0: 예. 아, 뭐이 부분은 이제 사실 그 우리가 좀더 고민해 볼 요소들이 분명히 좀 있는 것 같아요. 기준을 또 어떻게 마련할 거냐. 실제로 약자 보호를 또 어떻게 할 거냐. 공익적 목적이 뭐거나 또는 예외 조항을 어떻게 마련할 거냐 등등 등등 굉장히 많아서 앞으로도 이게 그냥 단순히 그냥 통과가 되는 그런 식의 문제가 아니라 다양한 논의를 거쳐야 되는 그런 상황인 건 맞는 것 같은데 어 이게 이제 또 약간 옆으로 불똥 튀기는 게 아까 이종필 교수님도 언급해 주셨던 것처럼 아 어, 국산 휴대폰이 스마트폰이 이게 법안이 들어오면 이제 완전 망한다. 뭐, 이제, 이런 식의 얘기들이 있습니다. 썬킹 교수님, 어떻게
4: 보세요? 일단은 지금 우리나라 스마트폰 시장 점유율 1위는 뭐 아시다시피 삼성전자의 그 음. 전학입니다. 음. 뭐 여러가지 이유가 있겠지만, 아, 일단 가장 큰 이유 중에 하나는 이 녹음 기능이 있는 거예요. 음. 그리고 또 이제 이종필 교수님도 갖고 있고 저도 갖고 있는 이 미제, 음. 이 아이법. 음. 폰은 당연히 이제 그 녹음 기능이 없습니다. 예. 만약에 이제 이 법안이 강행이 돼가지고 이제 그 삼성전자에서 나오는 그 휴대폰에서도 녹음 기능이 이제 상실이 된다고 하면은 어떻게 보면 소비자 입장에서 봤을 때는 메리트가 상실이 되는 경우가 많아요. 그렇죠. 또 이제 애플페이도 이제 그 우리나라에 진출한다고 하면은 과연 시장 구도에서 1, 2위가 바, 위치가 바뀌지 않을까라는 음. 우리가 나오고 있습 거예요.
0: 사실 또 우리 국내 국회의원들이 입법자들이 국내 산업보호의 목적을 <웃음> 가지고 있는 경우에 갑자기 바뀌는 경우도 많아요. 네. 그래서 이게 의외로 또 여론에, 네. 어, 또 다른 부분으로도 작동할 요소도 좀 있습니다. 진행자께서는 어떤 핸드폰 쓰시나요?
2: 어, 저는 이쁜 것입습니다 아, 네. <웃음> <웃음> 근데 저는 이 문제를 사실 그렇게 굳이 재벌 입장까지 고려해줘서까지 <웃음> 해야 되나라는 <웃음> 생각을 좀 있어요. 예. 네.
0: 그러니까 이게 어떤 면에서 보면은 현재 그 삼성의 그 휴대폰의 경쟁력이 네. 사실 의외로 굉장히 단순한 것에 의해서 결정되고 있다는 걸 반증하는 거기도 해서. 사실 최근에는
2: 그 게임 옵티마이징 서비스라는 그그 핵심 성능의 문제로도 사실 논란이 많았잖아요.
0: 자 그러면 우리 일부에서 지금 통신녹음 금지법에 관련된 그런 이야기들을 좀 나눠봤는데요 이 국가와 자본 그리고 범죄자가 사생활과 정보 인권을 침해하는 문제를 해결하는 건 중요하고 개인정보에 관련된 자기결정권 강화하는 건 필요한 일이죠 하지만 이 통신녹음을 제한하는 현재 법안이 정말 정보 약자의 권리 증진 그리고 사생활 보호를 핵심 목적으로 한 건지 아니면 다른 주체를 위한 다른 의도가 있는 건지 또 제대로 들어볼 볼 필요도 있을 것 같습니다 지목전 출연자의 픽은 여기서 마무리하겠습니다 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다
1: 물음표가
3: 느낌표로 바뀌는 순간 KBS
1: 열린토론 북한에서 미사일 쏠 때마다 약간 그 핵전쟁의 이슈들이 있잖아요 계속되다 보니까 사실은 둔감해지는 면이 있는 것 같아요
2: 러시아 핵 문제도 그렇고 그런 것 때문에 핵이 좀 많이 위험하긴 한데 그래도 있는 것만으로도 좀 억제력이 있으니까 우리나라도 있으면 좋다고는 생각하고 있어요 핵은 되게 그냥 좀양날의 검인 것 같아요 좋겠을 수도 있고 나쁘겠쓸 수도 있고 물론
3: 핵 억제는 해야 되죠
1: 인류의 멸망이라고 생각해요. 그 순간에 저는. 항상 그거는
3: 핵전쟁 위험은 도사리고 있죠. 김정은이나 푸틴 같은 사람이 마음을 따로
1: 먹으면 무슨 짓인들 못하겠어요. 인간이 발명해서 좋게 이롭게 쓰면 좋은데 이렇게 쓰지 못하는 인간의 책임이죠.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 역사 스토리텔러 썬킴 사이버 한국외대 교수. 물리학자 이종필, 건국대상호경연대 교수, 소설가 서유미 작가, 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 오늘은 출연진의 픽이 두 개인 줄 알았습니다. 네. 저는 이건 당연히 이종필 교수님이 픽이야 이렇게 생각을 했는데 이게 제작진들께서 골라주신 거예요. 그만큼 이제 해에 관련된 또 새로운 공포나 위협이 이제 증가하고 있는 현실 때문에 그런 것 같은데 뭐 한번 자유롭게 이해에 관련된 이야기를 먼저 한번 시작해 보시죠. 썬킹 교수님. 그, 이 핵전쟁이 만약에 일어나면,
4: 터미네이터 2다 보셨잖아요. 음. 이, 인류 공멸이거든요. 그 누구나 다 이제 그 추상적으로 알고 있는데, 실질적으로, 인류가 실질적으로 핵폭탄을 실전에 사용한 것은 1945년 8월, 단두 차례밖에 없거든요. 히로시마와 나가사키. 그래서 그 결과를 지금 피부로 느낄 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 음. 그리고 뭐 여기 다 밀떡들 같이 보이시는 분들이 계시는데 밀떡덕후들 <웃음> 모든 전쟁, 대부분의 전쟁은 물론 체계적으로 시작된 전쟁도 많지만 예. 우발적으로 그렇죠. 시작된 전쟁이 대부분이에요. 음. 아시다시피 1차 세계대전 같은 경우에는 오스트리아 황태자 페르난드 공 부부가 길거리에서 총 맞은 거. 음. 그것 때문에 3천만 명이 죽는, 죽은 1차 대전이 발발했고 예. 아시다시피 그 중일전쟁. 1937년 7월 7일, 77사태라고 하죠. 중일전쟁이 터진 이유는 어이없게도 잠깐 화장실 간 일본군 병사가 점호할 때안 나타나가지고, 네. 이게 중국군이 끌고 갔구나. 음. 이것 때문에 중일전쟁이 터졌거든요. 그래서 결국에는 핵버튼을 누르는 것은, 아, 불안정한 사람이기 때문에,
0: 음. 한번 누르면 시작되는 거거든요. 이게 참 무서운 포인트죠. 예. 그렇죠. 그러니까 우연성 내지 짐작할 수 없음. 이것이 주는 공포가 굉장히 큰데 그것서후과는 훨씬 더클 테고요.
3: 저는 사실은 핵 같은 거는 말씀하신 것처럼 실존할 수 있는 가, 설마 안 일어날 거야. 어떻게 일어나겠어. 예. 뭐 일어나면 다 같이 죽는 건데 상상조차 하기 싫다라고 음. 생각하고 저는 이제 핵에 대한 부분은 이제 우리 그 소설 중에 뭐 무궁화꽃이 피었습니다 이런 나오면 과거에 우리나라 핵을 보유하기 위해서 굉장히 많은 우리 교수님 같은 과학자들이 희생당하면서 어 각종 음모에 휘말리면서 이제 핵을 개발하려는.
0: 희생까지 당요 네, 노력을
3: 많이들 했던 그런 소설은 약간 그 약간 구시대적인 어떤 우리의 기억과 창작과 또는 일부는 실존하는 인물을 섞어서 만든 소설들인데. 예. 그냥 아직도 핵은 딴 나라 이야기 같아
0: 예. 네. 어, 오, 스스로 느끼시기에는 네. 설마?
2: 설마? 어. 자, 이 정도 겠습니다 아, <웃음> 물리학자들이 못된 <웃음> 예. 놈들이죠. 예. <웃음> 악마의 <웃음> 걸작을 만들었고, 음. 음. 일단은 그 리틀보이가 이제 히로시마에 떨어졌을 때이 음. 폭발력이 어느 정도냐면 재래식 폭약 TNT라고 하죠. TNT 15,000톤 규모인데, 이게 이제 당시에 미군이 썼던 주력 전폭기 B-29 폭격기 1,500대 분량입니다. 네, 실어나르는 분량. 네. 이게 한 10톤 정도 실었거든요. 네. 1,500대가 한꺼번에 폭탄을 쏟아붓는 효과였는데 그 결과로 히로시마 당신구가 30만인데 한 절반 가까이 죽었어요. 음. 폭발 몇초 안에 8만 명이 그냥 사망합니다. 네, 어 건물 전소 10만 채. 그리고 반경 1km 이내에 있는 사람들은 이제 장기까지 증발해서 다 음. 그냥 깨끗하게 사라져버려요. 그러니까 핵무기가 터지면은 태양이 하나 새로 서꽂히는 효과가 생겨요. 화구가 생기는데 히로시마급 같은 경우는 이제 한 400m 정도 되는 음. 태양이 하나 생겨요. 네. 실제 표면 온도가 태양 표면 온도 정도. 터지고 되고. 나서 이렇게 푹 하는 그 상태가. 네. 그, 그 주변은 그냥 깨끗하게, 고통 없이 죽어서 다행이에요. 그쪽에 있는 사람들은. 근데 이제 조금 밖에 있는 사람들은 이제 뭐 타서 죽고 살아남은 사람도없청난 그 고통에 히달리고그 다음에 충격파가 뭐 시속 음. 1000km 정도 가까이 되는 충격파가 주변을 다 쓸어버리거든요. 그러니까 만약에 똑같은 그 규모의 핵무기가 서울상공에 터지면 어떻게 되느냐. 그러니까 리틀보이는 그 해발 550m에서 터졌습니다. 음. 이 물리학자들이 어느 높이에서 터뜨리면 살상력이최다가 음. 이렇게 음. 다 계산했어요. 5 5 0 m 면 관악산 높이 정도 되거든요 음. 만약에 이제 광화문 저기 세종대왕 동상 있는데서 터졌다 상공에서 히로시마급이 터지면 그러면은 시청에서 광화문까지 그다음에 탁골공원에서 경희궁까지 예. 고 반경 안에 있는 사람은 증발해요 음. 그다음에 남산에서 청와대까지 동대문에서 이화여대까지 고 예. 지역에 있는 사람들 그러니까 4대문안이죠4대문안에 있는 사람들은 그냥 올킬입니다. 네,
0: 굳이 거기서 터트리면 안될것 같은데. 네, <웃음> 제가 <웃음> 만약, 예를 들면 <웃음> 아, 이니까동네를
1: 그러니까 얘기하니까 너무 시각화가. 예, 이게, 이게 지금 그,
2: 그러니까 <웃음> 그냥 가장 약한 만 오천 톤인데, 뭐 예를 들어서 삼십만 톤 규모, 뭐 실전 배치된좀 약한 겁니다. 삼십만 톤도 이 정도 되면은 그냥 강북이 초토화돼요. 음. 강북은다 초토화되고, 그러면 히로시마급과 단순 비교하면 이게 스무 배 정도니까. 그냥 300만 명 사망입니다. 300만 명 사망. 서울 인구의 3분의 1이 죽어요. 네. 그러니까 핵전쟁이 일어나면은, 그러니까 일각에서 그런 얘기 하잖아요. 핵전쟁을 감수하고서라도 뭘 하자 이런 얘기 하는데. 그렇죠. 음. 서울 인구 300만을 죽이면서까지 뭘 얻어야 될 가치가 과연 있느냐. 이 음. 고민을 이제 해야 된다는 네. 거죠. 정치하는 사람들. 근데 지금 실전 배치된 핵무기들은 이제 뭐 융합폭탄, 수소폭탄이라고 하는 융합형 폭탄은 그 규모가 뭐, 올라가면 이제, 백만 톤, 이렇게 올라갑니다. 음. 메가톤이라고 음. 하는 거. 그러면은, 히로시마 급의 이제, 뭐, 수십 배 내지, 이제, 백배 음. 가까이 되는 것도 있죠. 그런 거 하나 터지면은, 이제, 강남도 초토화 되는. 음. <웃음> 네, 정말 어마어마한 음. 어떤 살상력을 가지고 있기 때문에, 그, 그 이후에도 이제 문제가 돼요, 사실은. 그렇죠. 지금 뭐, 네. 최근에 시뮬레이션 한거 보면은, 이제, 미, 미국, 러시아가 엄청난 핵전쟁을 하면은, 즉시 죽는 사람이 몇억 명인데, 그 후과로 이제, 그, 뭐 먼지나 입자나 이런 것들 이 태양빛을 가려서 핵겨울이 오고 음. 그것 때문에 식량 감소되고 그래서 인구 세계 인구의 70퍼센트가 그냥 기아로 죽고 이제 이런 결과가 있어요. 직접 죽는 사람보다 그 이후에 나쁜 효과로 굶어 죽는 사람 이 훨씬 더 많다는 음. 연구 결과가 됐습니다.
0: 네, 자 분리학자 보스 <웃음> <공포스러웠는데. 웃음> 굉장히 공포스러운 이야기를 <웃음> 어, 상당히 많이 해주셔서 핵가족 함부로 하면 안 된다라고 하는 그런 각인 효과를 주셨는데. 서비 작가님은 어떠세요
1: 네. 저는 뭐 이런 해까지도 안 가고 옛날에 전쟁 영화 같은 거 보면 음. 막그 폭탄 터지고 막총 쏘고 하잖아요 그럼 저는 늘볼 때마다 전쟁이 나면 나는 옆사람 피발로 죽은 척 해야지 진짜 아무도 안볼때 어디 가서 확 죽어버려야지 맨날 그래? 이 생각했어요 아, 예. 네. 너무 무서워서 예. 제일 빨리 죽는 것이 가장 음. 전쟁이 나면 좋다고 끝까지 살았는다는 그런 생각, 생각 없이. 자체를 음. 해본 적이 없어요 근데 음. 근래 계속 그 우크라이나 전쟁이 일어나면서 사실은 계속 푸틴 얼굴이 나오기만 하면 핵이 어~ 할지도 모른다 이런 네. 불안한 그게 나오니까 수세에 몰린 푸틴이 핵무기 사용할 수 있다라는 그 뉴스가 이제 며칠 동안 계속 나오니까 사실은 저도 손변현사처럼 사실 어~ 그전에도 푸틴이 뭐 핵을 쓰겠다는 공격하겠다는 위협을 처음 한것 아니란 말이에요 음. 여러 번 했었긴 했는데 그래도 잘 넘어왔으니까. 지나가지 않을까라는 생각을 하기는 해요. 근데또 예. 아까 썬킹 교수님이 어떻게 보면 지금에 남아있는 인류는 핵에 대한 걸 직접 겪지 않았기 때문에 또 되게 어떻게 보면 가볍게 생각하거나 굉장히 우발적으로 뭔가 할 수도 있겠구나라는 생각도 좀 들어요.
0: 예. 근데 사실 요 안에서도 세대 차이가 나타나긴 해요. 예, 네, 그러니까 어렸을 때, 이를 테면 이제 북한과의 전쟁 공포, 그다음에 왜핵 전쟁에 대비하는 걸 어린 아이들까지도 뭔가 이렇게 가르치고 시키던 세대와 맞아요. 이렇게 책상밑에 <웃음> 숨어라 그렇죠. 네. 네. 밖에서 고...
1: 소리 나면 무장 공비였나?
0: 손별원 <웃음> 선생님 <웃음> 같은 경우 냉전 해체기에 성장을 음. 하셨던 것 같아요. 또 앞에 비라 같은 거안죽어서셨나 <웃음> <저는.
3: 웃음> 있었을 수도 있으니다 네. <웃음>
0: 실제로 그래서 이제 그 70년대생들이나 물론 그 이전에 계신 분들 더 말할 것도 없고 이게 직접 겪은 건 아니지만 어, 핵전쟁이라고 하는 거는 사실 일어날 수도 있어라는 공포로 사실 살았던 면이 있잖아요. 그렇죠. 이교수님
4: 이제 그 방금 그이 교수님께서도 응. 말씀하셨지만 핵공격 같은 경우에 가장 비참한 것은 방사능 낙진에 의해서 서서히 예. 죽어가는 거잖습니까? 응. 그 히로시마에 이제 리틀보이가 떨어진 다음에 일본도 처음 본 거예요. 이거 뭐 하는 무기인가? 해가지고 방사능 낚시 때문에 이제 사람들이 이제 고통스러워 하는 걸 보고 실제로 일본 군부에서 어떤 얘기를 했냐면은 간장 발라라 예, 예, 예. 이런 말까지 했다고 예. 해요. 그런데 방금 말씀하신 것처럼 지금 어이이 이 푸틴 대통령이 2차 대전 이후에 처음으로 물론 부분동원령이지만 이 동원령이라는 게 굉장히 무서운 얘기거든요. 음. 왜냐하면 부분적인 특수 군사작전이 아니라 동원령이란 건 물론 총동원은 아니지만 동원령이란 건 국가가 전면전을 나가겠다라고 그렇죠. 일본 부분 선언한 거예요. 예. 그걸 선언한 거 보고 야 까딱 잘못하면 은
0: 버튼 한 번만 누르면 되는데 이건 아무도 모른다. 무섭다라는 생각이 들었습니다. 예. 그래서 이제 잘 모르시는 또 손종의 변호사님은 여기서 모르신다는 거그 공포에 대해서 네. 이제 약간 감이 다르실 분들은. 좀 공포스러워하고 있습니다. 아, 예. 네. 그 약간 고세대에 가깝지 않으세요? 이런 핵공감 뭐 이런 거
3: 얘기하면서. <웃음> 아, 뭐 마치 마약김밤처럼핵맛 <웃음> 있어. 예. 예. 그렇죠. 물다. 뭐. 예. 예. <웃음> 아, 그래서 그냥 저는 그냥 사람들은 그래도 우리가 위정자들 정치인들 그리고 지도자들은 합리적일 거야. 그리고 항상 힘의 균형과 견제의 어떤 조치가 이루어질 거야. 영화를 보면 이핵 버튼을 누르는 사람은 한 사람일 것 같지만 또 부분 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 그건 브레이크를 걸수 있는 항상의 조치가 있고 항상 마지막 순간에 누군가 우발적으로 그런 전쟁을 일으켰을 때 슈퍼 영웅이 나타나서 그걸 제거하거나 그걸 다 방지를 하잖아요. 영화 너무
4: 많이 보셨네요. <웃음> 네.
3: 그래서 항상 우리는 그걸 대비하고 있을 거야라는 그냥 기본적인 신뢰를 갖고 있는 거죠. 예, 예. 그런데 어, 이렇게 좀 찾아보니까 미국 같은 경우도 생각보다 많은 사람이 대통령 혼자 결정할 수 있는 게 아니라 굉장히 복수의 시스템이 움직여야 버튼을 누를 예, 수 있는데 예. 북한과. 러시아가 문제구나. 맞습니다. 최고지도자에
0: 의해서 결정됩니다. 네, 그런, 네 음. 그런
3: 부분이 이제 좀 불안할 수밖에 없는 게 아닌가 생각이 드는데 그럼에도 불구하고 무한긍정, 그럴 일은 없을 거야라고 네. <웃음> 생각하는 거죠. 예.
0: 뭐 아까 이제 이종필 교수님께서 이제 핵무기 자체가 가지고 있는 위험성. 사실 뭐 이건 뭐 핵무기 역, 핵 능력을 고도화하는 건 이미 뭐 할대로 네. 돼 있는 상태잖아요. 네, 사실? 네, 그렇습니다. 예. 이게 이제 지금 핵을 핵이 있다는 건자체뭐 크건 작건 뭐 어떤 사이즈건 간에. 실제로 이게 떨어지고 뭔가 전쟁이 시작된다는 건뭐 사실 엄청난 비극을 의미하는 거라.
2: 뭐 상상할 수 없는 일이 예. 벌어지는 거고요. 뭐 그리고 이게 그냥 뭐 사실 핵과 관련된 발전소도 그렇고 무기도 그렇고 음. 이거는 재래식 폭탄이 터진 것에 위력이 조금 더해진 정도가 아니다. 왜냐하면은 예. 아까 저기 서킹 교수님 말씀하셨듯이 방사성 물질이 어마무시하게 음. 수백 종이 지금 나오기 때문에 그 주변 지역은 잘살 수가 없어요. 음. 오랜 세월 동안 음. 살아남은 사람도 뭐 유전자 변형 이런 것 때문에 후세까지도 안 좋은 영향을 미치게 되고 재래식 폭탄은 한번 터지고 죽고 그걸로 끝이거든요. 음. 근데 핵무기는 그렇지 않다는 거예요. 음. 전혀 다른 종류의 어떤 그 에너지로 그 무기를 만든 거기 때문에 절대로 사실은 핵전쟁이 있어서는 안 되는데 근데 지금 핵무기를 가지고 있는 나라들이 이제 아홉 개입니다. 북한까지 해서 음. 러시아하고 미국이 뭐 육천 발, 오천 발 이렇게 음. 많이 가지고 있어요. 근데 이게 이제 그 어떻게 핵전쟁이 일어나지 않을 수 있느냐에 대해서 이제 공, 공포의 균형이라고 하죠. 네. 상호 확증 파괴. 그러니까 내가 먼저 선제 공격 핵, 핵 선제 공격 하더라도 상대방이 나에게 2차 보복 공격을 할수 있으면 내가 공격할 수 없다. 그걸로 공포의 균형이 이루어진다라는 이론이 있어요. 음. 근데 이거는 서로가 사실은 이제 그 내가 한대 얻어 맞더라도 다시 보복 공격할 수 있는 능력이 있을 때 균형이 이루어지는데 네. 지금 이제 러시아고 하 우크라이나를 보면은 우크라이나 옛날에 소련방에 있을 때는 사실 핵무기 굉장히 많이 그쪽에 많이 배치돼 있었죠 독립하면서 네. 다 이렇게 포기하고 지금 핵무기가 없는 상황이고 음. 러시아 핵무기가 많단말이에요그 얘기는 뭐냐면 우크라이나는 2차 핵 보복 공격 능력이 없어요 음. 없고 그러면은 나토가 지켜줄 거냐 나토 가입도 안 했잖아요 네. 뭐 미국이 지켜줄 거냐 아니 아니거든요 음. 그러면 푸틴 입장에서는 사실 2차 보복 공격에 대한 부담이 없는 상황이에요, 사실은. 네,
0: 비대칭 전력이 된 거라고 네, 거든요 그래서
2: 굉장히 위험할 수 있다는 거고, 음. 똑같은 논리를 적용하면은 사실 북한과 남한의 관계. 음. 우리는 이제 미국의 핵우산 정책이 있긴 합니다. 만약 북한이 남한을 핵공격하면은 미국이 평양을 핵공격할 거다라고 네. 하는데, 근데 현실에서 만약에 그러면은 미국이 과연 핵 북한을 핵공격하면은 북한이 다시 미국 도시를 공격을 할 텐데, 음. 미국의 뭐 LA나 샌프란시스코 서, 서쪽에 있는 그 대도시들 몇 개를 희생을 하면서까지 한국을 지켜주려고 할까. 네, 예. 이 현실적인 문제가 있는 거거든요, 음. 사실은.
0: 그럼 우리 핵 보유해야 되는 겁니까?
2: 그래서, <웃음> 그래서, <웃음> 예. 어, 어쨌든 핵을 핵전쟁이 일어나지 않는 방향으로 음. 뭔가 외교적인 노력을 해야 되는 거죠. 예를 들어서 우리가 중국이 우리를 핵공격할 거라고 우리가 걱정을 하고 살진 않잖아요. 음. 중국의 핵무기가 지금 보니까 350발 정도 있다고 하는데 중국이 우리 핵공격을 걱정 안 합니다. 왜냐하면 정상적인 외교 관계를 성립하고 있기 때문에. 음. 그래서 이 핵전쟁의 문제는 사실은 뭐 무기 차원의 군사적인 문제이기도 있지만 은그 무기 자체가 가지는 어떤 의미 때문에 그 그게 하나의 또 국가 전략이면서 외교이면서 또 그런 문제가 다 복합적으로 얽혀 있는 거거든요. 예. 단순한 무가 예. 그래서 북한 문제도 어쨌든 뭐 그런 정상적인 외교 관계 쪽으로 풀어야지. 이거를 그 군사적인 긴장 대응 관계로 갔다가 음. 자칫 이끝해서 정말로 한반도 핵전쟁이 나면은 모두가 국민입500 300만 명 500만 명을 죽여가면서까지 음. 얻을 수 있는 건 없거든.
0: 요성경 음. 교수님께서 이게 잘 모르시는 분들을 위해서 핵 개발 경쟁. 냉전 시대 때 그게 이제 어떤 식으로 전개되고 어떻게 좀 이렇게 흘러왔던가에 대해서 간단히 좀 얘기해 주시겠어요?
4: 우리 또 물리학자 응. 선생님께서 앞에 앉아 계시길래 또 번데기 앞에서 주름을 잡는 게될것 같은데, 방사 예. 모릅니다.
2: <웃음>
4: <웃음> 일단은 정말 다행인 게 뭐냐면은 이게 우라늄이 핵 분열을 할때 엄청나게 큰이 폭발이 나고 방사능이 나온다는 거를 독일 물리학자였던 그핵 과학자였었죠. 오토한이라는 사람이 처음 발견해낸 거예요. 1938년에. 그러니까 나치 독일 하에 이 과학자가 그걸 발견해냈어요. 그거를 히틀러한테 보고를 했거든요. 이렇게 이렇게 하니까 엄청난 폭발력이 나는 새로운 그 방식이 발견됐다. 히틀러가 그걸 듣고 야 이거 가지고 무기 만들자. 해가지고 바로 우라늄 프로젝트라는 걸 만들어내요. 근데 시간이 오래 걸리는 거예요. 그러니까 자기는 유럽 침공을 하고 싶은데. 그래서 야. 이거 핵 개발은 잠시 잠깐 홀드에 두고 일단 난 먼저 폴란드 친다 해서 2차 대전이 일어났거든요. 네. 독일에 있던 나치 독일에 있던 이 물리학자들이 멘붕이 온 거예요. 음. 이런 어마무시한 무기가 현실화될 것 같다. 근데 지금 이 나라는 히틀러라는 독재자가 지금 파시스트가 지금 복제를 하고 있는데 지금 보니까 이걸 무기화하면 은전세계에큰 재앙이 될것 같다. 어떡할까? 어떡할까? 했는데 다행히 뭐냐면 은 히틀러가 의외로 쉽게 폴란드와 프랑스를 점령해버려요. 음. 그래가지고 핵개발에 관심이 없어져버려요. 음. 그냥 재래식 무기 가지고 난 유럽을 점령할 수가 있겠구나. 했는데 이 우려. 야, 빨리 어떻게 처리해야 된다. 이거 히틀러의 관심에서 핵무기를 없애버리자. 어떻게 하면 될까? 어떻게 하면 될까? 하다가, 아, 이게 독일계 유대인이었었죠. 근데 그 유, 독일 나치의 유대인 탄압에를 피하기 위해서 미국에 가 있던 우리가 알고 있는 아인슈타인이 그 소리를 듣고 이걸 로즈벨트 대통령한테 편지를 보냅니다. 지금 독일 나치시아에서 물리학자들이 이런 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 핵 개발 정책을 지금 추진하고 있는데 미국이 먼저 지금 그러면 핵 개발을 하십시오. 그러면 은 나치 독일이 핵 개발을 포기할 것이다. 라고 해서 시작된 것이 1942년에 그 이름도 유명한 맨하탄 프로젝트죠. 예, 예, 그래가지고 미국이 처음으로 핵개발에 성공하게 됩니다.
0: 예. 그뭐 그러니까 역사에 여러가지 좀 방금 보신 것처럼 이렇게 굴절되는 장면들을 보셨는데 사실은 우리는 흔히 생각하기에 이의소에 관련된 이야기, 이소 박사에 관련된 이야기 하는 것처럼 핵, 핵개발이나 핵무기를 만들어내는 게 엄청나게 고도의 과학기술이 필요한 것처럼 느껴지지만 사실은 개발 자체는 이제는 웬만한 과학기술을 가지고 있으면 어렵진 않잖아요.
2: 그게 뭐 쉽죠. <웃음> 왜냐하면 이제 우, 그 핵무기 원료가 되는 게 우라늄 235라는 물질과 플루토늄 239라는 물질인데 그 우라늄 235는 자연의 0.7%밖에 없어서 농축을 하면 됩니다. 네네. 그 원심불리기 돌리면 그냥 북한도 음. 하는 거거든요. 네. 그다음에 더 쉬운 게 사실 플루토늄 239인데 네. 핵발전소 돌리면 은그 사용해결료. 거기서 재처리하면 바로 플루토늄 얻을 수 있어요. 플루토늄은 반응성도 좋아서 음. 지금 기술로는 플루토늄 한한 6kg 음. 내외 지금 여기 작은 물병 여기 음. 담길 정도의 플루토늄만 있으면 그냥 핵무기가 됩니다. 음. 그래서 핵발전을 하고 있는 나라는 잠재적 핵 보유 국가라고 이미 분류하고 있어요. 한국, 음. 일본에 포함되어 있습니다. 음. 그뭐 기폭장치 만들고 뭐 이러는 게. 야뭐좀뭐 뭐 아주 쉽지는 않습니다만 음. 뭐 지금 우리나라 일본 기술로는 마음만 먹으면은 당장 만들 수는
0: 있죠. 예. 네. 그래서 이게 그래서 이제 핵환산 금지 조약이라든가 이런 것들로 이제 억제를 하고 네. 있었는데 이제 북한이 그 틈을 이제 타고 들어온 거고 결국에는 이제 그래도 핵 경쟁이 막 있다가 핵 경쟁이 이제 그래도 좀 줄어들었던 상태였었다가 다시 이제 핵 문제가 현실화되는 상태로 오게 되면서 어 다양한 공포, 그다음에 다양한 상상 이런 게 지금 겹치고 있는 그런 상태인 것 같은데. 서현미 작가님 어떤 작품들이나 뭐 어떤 이제 상상력들 이런 것들 좀 염두에 두세요
1: 냉전 시대에는 그삼차 세계대전을 두려워하는 그런 작품이 좀 많았었어요 음. 핵전쟁에 대해서 그 세계가 파멸하지 않을까 그런 얘기가 좀 많아서 종말물이라고 하죠 음. 그 포스트 아폴리칼립스류의 작품들이 음. 많았었는데 요즘은 사실은 이제 지금 우크라이나 전쟁이 나기 전까지는 이제 사실 핵전쟁에 대한 공포보다는 오히려 뭐 환경재앙 음. 그래서 이제 좀비물 같은 거 되게 많이 그렇죠. 나왔고 그다음에 음. 이제 또 코로나도 있었지만은 전염병에 대한 것들이 되게 많았었어요. 근데 어그 디스토피아라고 하는 거는 인류 멸문명 안에서 무언가가 이제 암울한 걸 그리는 거고 포스트 아포칼립스 는 음. 이제 다 사라진 이유거든요. 음. 근데 이런 작품들이 사실 19세기도 에 있었어요. 음. 그래서 우리 잘 아는 그 프랑켄슈타인 썼던 메리 셸리라는 작가가 음. 19세기에도 최후의 인간이라고 해서 그때는 이제 21세기를 상상한 거예요. 예. 21세기 말에 아마도 너무 신기하게도 의문의 전염병으로 음. 사람들이 거의 다 사라질 것이다라고 썼었는데, 뭐, 그걸 딱한건 아니지만, 이제, 음. 근데 그런 것들에 약간 방사능이 들어간 것들이 상당히 좀 많았었어요. 그래서 57년, 52년, 50년대에 그런 작품들이 꽤 많았었고, 지금은 이제 사실, 어, 좀 주춤했었는데, 그 2010년에 개봉했던 영화, 일라이라는 영화인데, 거기도 핵 방사능에 대한 그 얘기를 직접적으로는 다루진 않는데, 그 뭐, 앞쪽에 이제 해설 나올 때 사람들이 이제 뭐, 하늘이 뚫리고 빛이 번쩍했었다, 음. 얼마 전에. 그리고 사람들이 다니면서 아무도 그맨 눈으로 다니지 않고 전부 선글라스를 끼고 다닌다든가 음. 이런 부분들이 나오면서 그 핵전쟁 암시하는 게 나오고 사실 뭐 미국 드라마 제리코 같은 경우도 음. 그 미국 전역에 핵폭탄 테러가 일어난 이후를 다루고 있어서 그 뭐랄까 우리가 핵에 대해 생각하는 거하고 미국이나 진짜 핵을 보유한 나라 또 특히 또 총기나 여러 가지 전쟁에 좀 많이 하는 나라들은 훨씬 더 민감하게 반응하는 것 같아요.
0: 예, 음, 선글라스에서 갑자기 썬팀 교수님이 뜬금없이 생각이 났는데. 뭐 저,
4: 영화 쪽도 더 많이 하셨으니까. 그렇죠. 그런데 예. 저는 이렇게 봅니다. 지금 막 러시아 얘기도 나오고 우크라이나 얘기도 나오고 북한 얘기도 나오는데 이렇게 보시면 돼요. 지금 핵을 가지고 있는 나라 가운데서 앙숙이 아니라 원수로 대립을 하고 있는 나라들이 있거든요. 그러니까 외신들을 보면 만약에 3차 대전이 발발을 하면은 중국과 러시아와 우크라이나가 아니라 여기서 시작된다라고 보도하는 외신들이 꽤 있어요. 바로 인도와 파키스탄이거든요. 네, 인도와 파키스탄 같은 경우는 둘다다 다 150개 이상의 핵어 네. 탄두를 갖고 있는 보유국이거든요. 그리고 아시다시피 카슈미르 지방 가지고 이제 분쟁을 1, 2, 3차 어 인도 파키스탄 전쟁까지 치룬 나라들인데 그때 1, 2, 3차 전쟁까지는 이 양국이 핵무기가 없었어요. 근데 아직까지 그 대치가 그대로 유지되고 있거든요. 음. 만약에 4차 인도 파키스탄 전쟁이 만약에 일어나면은 핵전쟁이될 가능성이 상당히 현실적으로 높아요. 음. 그리고 아시다시피 외신을 보셨겠지만 올 3월에 몇달 전에 인도에서 크루즈 미사일 한 대가 음. 한 기가 실수로 파키스탄에 날아가 가지고 펀자브 지방에 떨어진 일이 있거든요. 음. 그거 가지고 파키스탄에서는 드디어 인도가 우리 핵 공격하는구나 근데 알고 보니까 이제 오발사고로 밝혀지고 인도가 사과하면서 넘어갔지만 아주 일촉즉발의 그런 지역은 인도와 파키스탄이라고 봅니다 예.
0: 음 우리가 흔히 생각하는 그런 강대국 미소간의 이제 미러간의 그런 문제보다는 그죠 주변 국가고 이웃 국가고 완전한 적대관계에 있는 데서 우연히 서로 발생할 가능성이 높다
2: 그렇죠 음그 미국 연구진이 이제 그 아, 홉개핵 보유국 계산 핵전쟁 시나리오 만든 게 있는데 아까 말씀드렸던 뭐 러시아, 미국 있고 음. 그 시나리오 여러 개 중에 인도-파키스탄도 있더라고요. 네. 소규모 핵전쟁이 그렇죠. 일어났을 때일주일 네. 동안 서로 한 100개 정도 썼을 때 음. 어떻게 되느냐. 음. <웃음> 직접 사망자 수가 2,700만 명. 네. 그다음에 어 이후에 이제 뭐 여러 가지 뭐 핵겨울 이런 것 때문에 세계 식량 생산량이 5년 동안 7% 감소하고 그 결과로 기아 사망자가 2억 5천만 명으로 나오는 걸로 되어 있어요. 그러니까그 정도 소규모 핵전쟁이 일어나도 전 세계 에 미치는 영향이 어마어마하다는 거죠. 어마어마하죠. 뭐 인구밀집적이기도 하죠. 아인슈타인이 아, 음. 그런 얘기를 한 적이 있어요. 자기는 4차 대전이 어떻게 진행될, 아, 3차, 3차 대전이 어떻게 진행될지는 잘 상상이 안 되는데, 음. 4차 대전은 확신할 수있다 그랬죠. 음. 돌멩이와 짝대기로만 하게 되고. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네.
0: 굉장히 훌륭한 말이었어요. 네. 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 3차 대전이 어떤 종, 종류의 파괴력을 가지고 있을지. 네. 자, 그럼 손종희 변호사님. 어, 그, 젊은 친구들 같은 경우에는 요즘은, 어, 우리도 그냥 핵보유 해야 되는 거 아니야? 이런 생각도 많이 하고, 또, 연세 드신 분들도 사실 또 그런 생각하시는 분들도 많아요.
3: 어, 어느적인 음. 그, 정치적인 공방이 나왔을 때, 꼭 핵, 고유를 해야 된다라고 주창하는 정치인이 등장을 합니다. 음. 위기를 극복하기 위해서라든가 그 세력을 결집하기 위해서라든가 또는 자제의 지지 어떤 그 인지도를 높이기 위해서 그런 발언들을 하는데 그럼 또그 상대 진영에서 깜짝 놀래가지고 엄청 날카로운 논리로 또 그걸 반박하는데 결국 말씀하신 것처럼 핵은 너무나 무섭고 공포스럽고 정말 절제된 균형을 가져야 되는데 국내 정치에 너무 잘 활용을 하고 하면 아마 너무 쉽게들 말하는 정치인들이 생기니까 음. 오히려 그래서 젊은 사람들이 저러다 말겠지. 예, 예. 어다 자기들 정치에 이용하려고 핵을. 만들었다, 풀었다, 조약에 가입했다, 어떻게 했다 이렇게 너무 쉽게들 이야기하는 정치인들 때문에 오히려 경각심이 떨어지는 건 아닐까 음, 음. 그래서 사실은 조금 이런 우리 핵학산 조약이나 이런 것들이 국제사회 질서에서 좀 느슨해졌잖아요 그렇죠. 그래서 조금 더 어, 세계적인 질서가 공고화돼야, 공고화돼서 음. 그런 이야기도 사실은 굉장히 질서 있게 해야 되지 않나 이야기가 쉽게 나오면 우발적인 사고도 빨리 나온다 그런
1: 생각이
0: 들어요 네 예. 그러니까 핵에 대한 우리의 태도와 담론은 그럼 어떤 거야 될까? 뭐 이런 것들에 대한 고민들을 한번 한 한마디씩 해보셔도 좋을 것 같은데요, 성균 교수님도 한일분 정도씩 해보세요.
4: 저는 뭐 우리나라도 네. 이제 핵 무장을 해야 된다라고 말씀하시는 분들이 계시는데, 음. 어 약간 너무 1차원적으로 생각하시는 것 같아요. 음. 일단 우리가 핵개발하고핵 핵 무장을 하기 위해서는 NPT 핵확산 금지 조약을 탈퇴를 해야 되거든요. 그렇죠. 그걸 과연 국제사회가 용인을 해줄 것인가? 음. 게다가 NPT를 탈퇴하게 되면은 거의 수출로 먹고 사는 우리나라 이 수출 길이 다 막힐 것인데 네. 그럼 우리는 앞으로 뭘 먹고 살 것인가? NPT를 탈퇴하는 순간 그냥 이른바 로그네이션이라고 해서 국제 깡패의 나라가 돼버리거든요그 음. 2차원적인 그 생각은 못하시는 것 같아요.
0: 네, 네. 음. 서희미 작가님.
1: 어, 너무 놀라운. 근 예. 사실 우리가 핵을 가지면 쓸 것도 아닌데 굳이 가지고 져전좀 <웃음> 이런 생각이거든요. 예. 왜 어차피 뭐 아홉 개국이 가지고 있긴 하지만 예. 우리도 꼭 가져야 되나?
0: 그러면 어 이미 그, 많은데 뭘또 우리까지? 네. 뭐, 뭐 우리까지 안쓸 건데
1: 안쓰 우리한테도 안 쓰면 좋겠고 우리도 예. 안 쓰면 좋지 않나? 싶어.
0: 뭐 이런 논리 논리들은 해요. 결국 북한이 핵 보유국으로 이제 기정사실화되면. 음. 대응 역량을 남한에게 갖춰주도록 국제사회가 용인하지 않을 것이냐, 아, 네. 뭐 이런 식의 얘기하시는 분들도 있고, 또 말씀하신, 썬킹 교수님 말씀하시고, 이게 일단 그렇게 되면 우리도 하기 힘들 뿐더러, 이미 MPT가 의미 없어지기 때문에 핵개발의 연쇄 효과가 일어날 것이다, 이런 식의 얘기하시는
2: 분들도 있고요. 이정표 교수님. 그러니까 동부가 핵무장이 음. 확산이 됐을 때, 그러면 한반도가 그 핵전쟁의 놀이터가 될 가능성이 가장 높거든요. 네. 우리가 핵무장을 한다 하더라도 그렇죠. 우리가 이차 보복 능력을 가지는 것이 그 자체로는 당연히 이제 좋은 효과가 있겠지만 음. 궁극적으로는 동북아의 핵 전쟁이 일어나면 한반도에서 일어날 가능성이 높습니다. 음. 우리가 다시 옛날처럼 강대국의 놀이터인데 그게 핵 전쟁의 놀이터가 되면은 유기를 음. 복구했던 것보다도 훨씬 더 많은 시간이 걸릴 거예요. 음. 아마 불가능할지도 불가능할 궁금하다. 수도 있죠. 네. 네. 그래서 저는 그 핵무장을 하지 않고 핵확산을 하지 않고 북핵 문제를 풀어야 된다. 음. 어려운 길이지만. 음. 어려운 길이지만 그것이 한반도의 항구적인 평화를 유지하는 길이지 않을까. 예. 제 생각이 그렇습니다. 예.
0: 이제 물리학자에서 이제 적치학자로 좀 바꿔보시면. <웃음>
2: <웃음> 물리학자로서 핵의 예. 위력이 너무나 끔찍하기 그렇죠. 때문에
0: 알기 아시기 때문에 이런 분들이 이제 국제정치학 하셔야 되는데.
3: <웃음> 수님이 조만간 신간을 핵을 소재로 아, 만드실 것 같습니다. 네, 네. 예.
0: 사실 비체전쟁이 네. <웃음> 예. 네. 네. 상당히 뭐. 또 약간 그런 네. 모티브도 없지 않으니. 예. 자, 그럼.
3: 네, 사실은 핵에 대해서는 경각심이나 이런 것들이 우리가 전쟁을 겪지 않은. 그리고 음. 어, 평화를 어, 지켜주리라는 기존의 질서를 신뢰하는 사람들 입장에선 사실 실존하지 않는 문제인데 갑자기 이제 전쟁을 목도하고 있고 또 많은 사람들이 우려하는 목소리가 나오면서 좀 불안감이 조성되기도 하는 것 같아요. 음. 근데 사실은 지나친 공포가 문제를 해결해주진 않기 때문에 그런 부분들에 대한 고려보다는 우리 한국 정치에서 이런 핵과 관련된 여러 가지 이제 논란을 했을 때 말씀하신 것처럼 국익을 가장 우선시하는 음. 그런 좀 정돈된 질서들이 나와야 되는데 우리나. 조차 중구난방으로 이야기를 하면서 북한에 대해서 뭔가 질타하고 북한의 잘못만 질시하는 것이 과연 옳은가라는 생각도 한번 해봤습니다
0: 예, 아까 말씀하신 것처럼 이제 정치인들이 핵을 좀 시원한 말을 하는데 그냥 너무 써버리니까 쉽게
3: 활용을 음. 한다는 것은 예, 정치적 도구로
0: 예, 그러다 보니 또 이제 핵에 대한 경각심이 오히려 상당히 둔해지는 이제 이런 효과까지 있어서 조심스럽게 아, 현명하게 얘기했으면 좋겠다라는 그런 말씀까지 주셨네요. 자 KBS 열린 토론, 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크, 통화 녹음 금지법을 둘러싼 논란, 그리고 핵무기의 역사와 인류의 아이러니에 대해서 네 분과 함께 전방위 토크 진행해 봤습니다. 소설가 서희미 작가, 손정혜 변호사, 역사 스토리텔러 썬킴 교수, 그리고 물리학자신 이종필 교수, 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 인류가 핵전쟁의 실질적 공포에 시달렸던 건 미소가 냉전이 한창이던 1980년대 당시 핵전쟁 가능성을 알리는 카운트다운 시계가 종종 신문과 방송에 오르내리곤 했는데요 근데 이 고조된 긴장 뒤로 또 돌연 핵군축 분위기가 형성되기도 했습니다 이렇게 해서 사라질 것 같았던 핵전쟁의 위협이 돌아오는 거 또는 비핵평화를 위한 더큰 진전이 이루어지는 거 만약 역사가 반복된다면 어느 쪽으로 더기우게 될까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.